0: Всем привет! Это подкаст Здесь вам не Москва. Я его ведущий, журналист и контент-менеджер Forbes Айрат Садыков. Здесь мы общаемся с людьми, которые делают бизнес или строят свою карьеру в регионах. В последнем выпуске уходящего года мы решили поговорить про искусство. А если бы точнее, про один из самых ярких международных выставочных проектов в России, который знакомит публику с актуальным искусством. Речь идет об уральской индустриальной биеннале, которая проходит раз в два года в Екатеринбурге и других уральских городах. Как раз недавно, в декабре завершилась уже шестая по счету выставка, и каждый раз она собирает почти сотню тысяч посетителей из России и других стран. А в 2019 году уральская биеннале стала первым региональным проектом, который получил награду как лучшая выставка года по версии The Art Newspaper Russia. О том, как создавалась биен как она менялась годами, как подбирать темы и куратора очередной выставки и из чего складывать ее финансирование. Об этом не только. Мы поговорили с основателем, комиссаром и художественным руководителем Уральской индустриальной биеннале Алисой Прудниковой. Алиса, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Вначале я хотел бы вас спросить, с чего вы начинали, как вообще создавался проект и чем вы занимались до того, как решили делать биеннале. С
1: 2005 года я руководила Уральским филиалом Государственного Центра Современного Искусства. Это такая пионерская организация в России, которая на государственном уровне занималась поддержкой современного искусства. Она появилась в 1992 году, сразу же появилась уже Российская Федерация. Это был очень важный такой исторический факт, что появилась сеть центров по развитию современного искусства под ведомством Министерства культуры Российской Федерации. Это именно федеральная такая большая структура. Что было важно, это то, что это не создавалось как, условно говоря, филиал Эрмитажа или Третьяковской галереи, то, что сейчас, то, что мы видим как такой большой тренд расширения музеев, а это была инициатива, которая поддерживала какие-то существующие инициативы на местах, и поэтому там не было какой-то единой художественной программы или какой-то централизованной повестки, которая транслировалась разным регионам, а это было именно история про выращивание культурной ситуации на местах. И это уникальный совершенно формат и очень важное явление, потому что как раз благодаря вот таким центрам и создавались такие критические массы, можно сказать, и по-настоящему вот культурная политика в регионах от Калининграда до Томска. Вот на момент, когда ГЦСИ прекратил свое существование в 2016 году, было 9 филиалов по стране на заре вот это института. В 2005 году я
0: начала ею руководить. Я так понимаю, предпосылками к Биеннале был проект арт насколько я понимаю, который был в конце нулевых.
1: Вообще Биеннале появилась, можно сказать, из такого, из очень кризисной ситуации, из понимания того, что нам не светит полноценная инфраструктура, музея современного искусства. Это было все ужасно проблематично, найти здание, говорится о том, чтобы появилось финансирование под это пространство. И, собственно, идея с Биеннале родилась из такого экспериментирования с различными невыставочными пространствами. До заводов когда мы, собственно, открыли для себя тему с индустриальностью, мы экспериментировали очень много, мы выходили в общественные пространства, мы делали фестивали на парковках, например, во дворах, мы купировали пространство бывших ночных клубов во всех возможных там городских институциях, там от музеев до библиотек и филармоний. По такому счастливому стечению обстоятельств в 2008 году. Мой знакомый предложил нам сделать фестиваль в такой своей, ему принадлежала какая-то заводская инфраструктура, ремонтные цеха. И он к нам пришел с тем, что ребята не хотите ли сделать какое-то классное событие, потому что мне нужно привлечь внимание к пространству, не знаю, что с ним делать. Вот, может быть, найдутся арендаторы. И вот получилась уникальная совершенно история, что после фестиваля 2008 года, такого очень экспериментально. Мы просто, можно сказать, сквотировали завод на две недели. Это был очень такой свободный формат. Мы никого не пускали две недели. У нас был такой классный творческий процесс. И потом мы открыли это пространство на последние выходные. И это было потрясающе, что в какую-то вообще в мутракань в очень далекий район города, куда мы думали вообще никто никого не затащишь силой. Приехало там больше двух тысяч человек, и это блистательная совершенно цифра и удивительное явление для Екатеринбурга, где все супер и народ ужасно лениво куда-то выдвигается, потому что все очень насыщенно в плане культурной повестки. Там пешком можно дойти от там классного кинотеатра, классного пространства или еще что-то, университет. В общем, это все буквально на одном таком проспекте находится. И благодаря этому фестивалю, первому арт-завод Олег Кумыш, тот самый прекрасный мой товарищ, который предложил нам это пространство, он, помимо всего прочего, являлся продюсером MTV на Урале, РТВ такая, была телекомпания местная, которая тоже продвигала музыкальный формат продвинутый и решил сделать в этом пространстве концертную площадку, и сейчас до сих пор телеклуб — это одно из самых качественных концертных пространств в Европе, они рвут всякие рейтинги, и тоже одна из таких гордостей Урала в плане концертного качества. Так что вот это такой пример уникального, наверное, одного из первых таких трансформаций индустриального пространства в супер новое качество, и вот это нас, конечно, все очень вдохновило, и мы увидели невероятный потенциал работы современного искусства в индустриальных пространствах, и в 2009 году у нас был еще один очень интересный эксперимент, когда мы, собственно, сделали фестиваль уже на действующем заводят это был комвольный комбинат, и который тоже к нам обратился примерно с такой же историей, что производство совершенствуется, освобождается много пространств, и вот собственник этого комбольного комбината хотел сдать эти площадки, им хотелось какой-то там пиары и видимости, и тоже это все очень круто сработало, потому что когда в 2010 году, уже когда мы вышли на формат не фестиваля, а биеннале, мы пришли к нему как партнеру собственно, обращаться за площадкой проведения, он говорит, ну, типа, сори, ребята, но <смех> вообще почти нету, куда вас разместить, потому что я все сдал. И это были такие, да, два, наверное, фестиваля, которые стали такими пробами пера в том, как дальше можно двигаться и развивать вот этот формат уже в таком очень амбициозном, международном масштабе. И, наверное, была еще одна важная предпосылка. Я всегда про это рассказываю, что в 2006 году я побывал на Берлинской Бинале уникальная совершенно которая проходила на протяжении одной улицы есть такая улица в западном берлине называется она агаст-страссе и это такая супер галерейная улица артистическая художественная где много много галерей и находится пространство конствверки это один из самых таких крутых центров современного искусства в берлине и кураторы берлинской биэнале в 2006 году решили что у них будет бинале сосредоточена вот вся на этой одной улице и по счастливому стечению эта улица начинается с церковью, а заканчивается таким очень маленьким кладбищем 19 века, очень небольшая зона, сохранившаяся в центре города. Это в такой логике через такую заброшенную бывшую школу, еврейскую для девочек, через такие, как бы, какие-то там невероятные красоты, балрум то, что называется, какой-то такой танцевальный зал для таких бабулечек-дедулечек, и детей, такой советский ДК, кафе, частные квартиры, и вот это все. Было совершенно невероятно, и такое на меня произвело впечатление, что пространство, которое не белый куб, пространство, которое не музейное, это невероятно интересное пространство для работы художников, потому что это всегда работа с каким-то уникальным контекстом. И, собственно, вот заряженная тогда этой историей про биенальную инициативу, наверное, с того момента я начала думать о том, что Екатеринбург для того, чтобы ну, вообще его поместить как-то на карту мира полноценно, ему очень нужен такое глобальное события. И, собственно, два фестиваля проведя, мы поняли, что все, мы готовы уже делать полноценно, выходить на уровень пиналисов современного искусства. И, собственно, вот с 2010 года мы отчитываем нашу блистательную историю. <музык>
0: сколько были готовы администрации заводов работать с вами, принимать у себя, как раз таки стать площадкой для биеннале, и были ли сложности с переговорами?
1: Ну, слушайте, это было супер непросто. Конечно, были сложности, потому что мы приходим на территорию, которая делана для другого, и в которой нет какой-то привычки взаимодействия с художниками и со спецификой вообще художественного высказывания. Но мне кажется, что главное было для всех этих Администраторов, для руководителей предприятий, и на чем мы с ними, собственно, достигали этого консенсуса, это в целом интерес другой сферы. Вот то есть мы сейчас говорим про междисциплинарность, да, собственно, мы к ним приходили с той самой историей, когда людям из другого мира очень интересно разбираться с тем, что такое завод сегодня, и многие из этих заводов, ну, например, там «Уралмаш», конечно, он жил уже, можно сказать, наверное, такой своей былой славой, нежели актуальной, и для них, них, такое осмысление их истории, вообще признание значимости этого пространства, вообще символического капитала этих заводов, это был, наверное, новый способ рассказывания об этом. И поэтому появление совершенно новой аудитории, которая идет с большим интересом смотрит, что это такое. И для заводов это был такой, я думаю, очень интересный эксперимент, прежде всего, связанный с этим. А вот если говорить про нашу, наверное, сейчас стратегию работы с большими корпорациями, такими как Растех, Сибур, Гнезит, Металлоинвест. Это все наши уже многолетние партнеры. Для них это создание, наверное, такого нового языка, разговора со своими же сотрудниками о ценностях тех, которые продвигают руководство этих компаний. И, наверное, сейчас уже такое тоже общее место говорить о том, что все сейчас конкурируют за людей. Каждый город, собственно, человек — это главный капитал каждого из пространств. И если есть некое предприятие, которое является градообразующим, то это, несомненно, часть такой социальной ответственности бизнеса обеспечивать условия для своих сотрудников, чтобы им было что делать, где себя проявить помимо вот, непосредственно своего рабочего места. И та культурная среда, которая создается в городах благодаря таким проектам, как Бинале, это сложно переоценить. Собственно, об этом во всем, ну, вот прям с самого начала мы разговаривали с руководителями предприятия Я помню прекрасно мой разговор с советником директора «Уралмашзавода», который как-то сразу же с таким большим интересом и пониманием внёсся к проекту и говорил о том, что на самом деле, например, для «Уралмаша» художники — это была всегда очень большая часть ДНК этого места. И, например, тот проект, который мы сделали в 2010 году, мы нашли потрясающей красоты работы художника, который был штатным художником «Уралмашзавода», собственно, его инструкции предполагали то, что он там делал плакаты по технике безопасности, делал вот эту вот разметку цветовую на заводе, которая тоже всегда важна именно с точки зрения техники безопасности, но он был по-настоящему очень интересным художником, такой личностью, который, например, вел целый там эстетический кружок на заводе и инициировал большое количество там, не знаю, дискуссий на тему, что такое там красота, что каждый из там работников хочет видеть, например, рядом со своим рабочим местом. И то, что мы обнаружили, то, что он расписывал шкафчики для инструментов рабочих, которые, вот, собственно, они чаще всего с этими шкафчиками коммуницируют во время рабочего дня, беря тот или иной там, инструмент. И, условно говоря, это был такой так сказать, искусство по заказу. Они обсуждали, что бы каждый из этих людей хотел видеть. И Геннадий Власов, художник, был удивительным мастером и, можно сказать, таким копиистом, который прекрасно там, мог создать копию картины Поленова или Маковского или, например, сам что-то нарисовать какой-нибудь пейзаж или там не знаю женщину или еще что-то и собственно то, что мы сделали, мы сделали такие музейные экспликации полноценные к каждой из этих работ и таким образом просто вернули как бы ему такой наделили его уже достойным его музейным статусом.
0: А Подобные художники были ли на других площадках, где они работали, с которыми вы контактировали и где проводили биеннале?
1: Мы регулярно с такими кейсами встречались, но, ну, наверное, вот этот, о котором я рассказываю, это был, наверное, самый масштабный из нашего опыта и ну, совершенно неповторимый. А так, наверное, в каждом из городов, потом уже на второй биеннале появившейся программы арт-резиденции, мы в каждом, наверное, из заводов встречались, ну, вот не с таким, как кстати, штатным художником, но очень много много креативных людей работают на заводе, которые супер быстро включались в художественный процесс, которые начинали там с художником что-то обсуждать, приезжающими, я имею в виду, а там а вот как, а что, а это вот так. И, ну, в общем, со творцов мы встречаем всегда очень много.
0: А это сказывалось положительно на самих рабочих, и они приобщались, наверное, как-то к искусству. И насколько положительно это сказывалось на площадке, где вы проводили бьеннале?
1: Ну, вы знаете, вообще, если говорить про такие типи, да, биеннальный, вообще эффект биеннального проекта для территории, то всегда самое главное это то, что биеннале выступает таким драйвером. И важно, что мы как институция уже полноценная, как большой такой проект, мы не можем сказать, да, что мы лучше, чем там администрация города или еще кто-то, можем работать с культурной там, средой или еще что-то. Но биеннале всегда выступает таким флагманом, благодаря которым видно, насколько круто работает культурный проект на территории. И наш такой главный эффект биеннальный в том, что это становится востребованным форматом дальше, ну вот такой жизнедеятельности городов. После нас начинаются процессы, очень важные в современном искусстве, как, например, вот очень сильно биеннале повлияло в целом на то, как сейчас выглядит Екатеринбург и то, что Екатеринбург — это сейчас сильнейший центр современного искусства в России, я не побоюсь этого сказать. И действительно, это просто... Я ненавижу определение столичности Личности, но Екатеринбург это сейчас, наверное, самая интересная точка с точки зрения процессов современного искусства в стране, и это происходит потому, что в том числе каждые два года биеннале привносят разные совершенно международные оптики и культурная среда находится в такой очень мы создаем такое очень мощное конкурентное поле амбициозное, когда Тебе каждые два года ты оказываешься в, ну, как бы в такой очень мощной международной повестке. И это, конечно, невероятно важно, когда, собственно, Биеннале делает то, что делает город поводом для художественного высказывания. И художник всегда приносит такую оптику, которая ты так не смотришь на свой город, ты не видишь этих ценностей, которые видит художник. И это позволяет действительно каждый раз какую-то делать, возможно, символическую перезагрузку того или иного места.
0: пандемия, возможно, как-то дал возможность пересмотреть как-то вообще структуру и содержание, может быть, даст толчок к тому, чтобы делать какие-то новые форматы в том числе.
1: Это правда, и мы даже когда вот еще до пандемии думали о том, что биеннале как раз, наверное, сегодня это самый такой классный формат по неспособности к изменениям. Биеннале очень цена для меня лично тем, что каждые два года можно изобрести совершенно новые правила игры. И вот это мало кто может себе позволить из таких больших музейных институций. Ну и вообще музей — это всегда про работу с ограничениями. А это всегда про работу с возможностями. Потому что, например, ну вот мы сейчас думаем про следующий проект. И вот, а почему бы вообще не отменить основной проект? А почему бы не сделать там на биеннале «Всея Руси», условно говоря, да? Почему бы не сделать еще что-то? То есть у нас каждые два года есть безусловная свобода делать что-то новое. И вот это, конечно,
0: а если так проследить временную шкалу, временную линию, то как с годами менялась биеннале, если так смотреть от первой и заканчивая шестой? То есть какие были отличия принципиальные друг от друга?
1: Ну, в принципе, каждый раз появлялось что-то новое. Например, в 2012 году мы запустили программу арт-резиденции, которую сейчас вообще позиционируем как такое индустриальное сердце Биеннале. И это был важнейший такой ход, когда мы поняли, что нам не хочется работать только в Екатеринбурге, хочется работать с темой Урала в целом. И мы сознательно пошли в такие очень небольшие города. Та самая тема про мало индустриальные города и открытие, собственно, этих городов для широкой аудитории и большой разговор о том, а что такое уральское, как его осознать как что-то суперинтересное, современное, и как говорить языком современного искусства о том, что такое сегодня Урал. И это, наверное, стало важнейшей такой тоже историей для формирования того самого бренда Урала, который мы сейчас так ценим, любим, и вот этот уральский патриотизм, известный всем, он во многом проработан с символической стороны именно благодаря биенальному движению. И вот сейчас мы как раз считали, что мы уже поработали в 36 городах по Уралу за это время, и каждый раз, например, подход к этой программе арт-резиденции менялся. Изначально мы придумали слоган «Каждому художнику по заводу». И то есть, была, значит, такая специфика, что индивидуально выбирать художник, завод. Принципиальным условием этого взаимодействия становится то, что завод предоставляет художнику возможность интеграции в любую часть производственного процесса, что всегда очень сложно договориться с предприятием. А потом, например, куратор Женя Чайка в 2015 году решила, что это будет коллективное такое путешествие художников по Уралу, и это был совершенно невероятный формат, когда она собирала 15, по-моему, участников со всего мира, и российские, и международные художники, которые на автобусе пропахали огромное просто какое-то безумное количество там тысяч километров вместе по Уралу, и потом каждый из них условно говоря выбрал какую-то для себя точку для взаимодействия и сделал уже работу, которую мы показывали городской гостинице и сеть. А в 2017 году из этого формата родились столь популярные сегодня маршруты, ну как бы арт-индустриальные маршруты. И тогда мы попробовали формат, когда мы рассказываем про Урал, как такая, можно сказать, биеннале турская своеобразная турфирма, которая специализируется по разговору об Урале, не только через такую историческую или там природную, специфику, как мы рассказываем, там, вот то-то, то-то, интересно, такое-то наследие, а еще через дополнительный слой вот такого художественного восприятия. Каждое лето это очень востребованные форматы. Вот мы получили грант от Ростуризма в этом году, и у нас появится вот после Нового года приложение, которое рассказывает про все наши точки, которых на этот момент будет уже, наверное, 40. К этому моменту куда, собственно, можно поехать на Урале. Через и по такому по биинальному следу и исследовать его таким образом.
0: Мне хотелось бы также еще спросить про художников не замечали ли вы, как изменялось, быть может, восприятие художников со временем, как раз таки с, с годами проведения бииналия, что отражалось непосредственно в их работах?
1: Такую закономерность, наверное, сложно провести, но... ну, исходя
0: из мировой повестки в целом которая сейчас происходит у нас и происходила тогда.
1: Ну, у нас же каждый раз Бейеналь работает с очень такой, именно с какой-то острой темой. Вот, например, в пятнадцатом году это была тема мобилизации, там, в 17 году темой была четвертая индустриальная революция, бессмертие, время обнимать и уклоняться от объятий. То есть это, в принципе, художники злободневные высказывания. То есть, в принципе, же современное искусство, оно не про красоту, а оно про такое чувство современности. И так как мы работаем с очень такой комплексным видением мира художественным, то это всегда очень такой острый, наверное, разговор о сегодняшнем дне.
0: Вообще, как много людей и из каких городов или стран даже приезжают к вам на Биеннале.
1: Да, в этом году, что вообще все приехали на Биеннале. Ну, в принципе, мы, честно говоря, не ведем прямо такую статистику. У нас нет, к сожалению, возможности прям социологически это исследовать так, чтобы говорить какие-то ответственные цифры. Ну, вот, например, с точки зрения посещаемости, вот в 2019 году у нас был рекорд, это было 115 тысяч человек, которые прошли по Биеннале. В этом году это 74. Ну, как бы супер, на самом деле, цифра. Я думала, что будет гораздо меньше в системе сегодняшних ограничений, QR-кодов и вот, ну, всего того, что мы сейчас понимаем как о, требования борьбы с ковидом, которые мы все, естественно, выполняли. И среди этих людей Бейнале, конечно же, она прежде всего работает с локальной аудиторией, это подавляющий процент. Но в этом году тоже по понятным причинам было огромное количество людей из Москвы, из Питера, из очень разных городов, потому что, мне кажется, произошло, так сложно говорить, благодаря, но тоже действительно в какой-то степени благодаря пандемии, что все стали гораздо больше путешествовать внутри страны, и как-то, может быть, все больше осознавать ценность того, что у нас есть, собственно, на нашей территории. И вот это вот любопытство, интерес к Уралу, ну и непосредственно к бинале конечно, это сыграло свою роль. Было гораздо больше людей из других городов, из международных, ну, в общем, как бы, конечно же, международной публики было гораздо меньше, чем в прошлые разы, просто потому что границы не открыты. А
0: были такие случаи, то, что к вам, может быть, подходили или же кураторам, или же сотрудникам, которые работали на площадках, то, что они приехали там например, из Владивостока или же из Калининграда, может быть, завязывалось с ними общение какое-то?
1: Да, у нас, конечно же, были, и даже просто наши коллеги, то, что называется профессиональное сообщество, несомненно, были из Калининграда, из Владивостока. Вы имеете в виду, что какие-то, если там связи творческие завязываются, это всегда на самом деле происходит, потому что приезжают люди, замотивированные на то, чтобы дальше что-то делать вместе. И вообще же сейчас такое, как сказать, время коллаборации, Это очень важно, что в том числе пандемия проявила такую важную необходимость объединений для того, чтобы достигать какого-то важного результата. Поэтому у нас довольно много связей со всей страной, именно с теми ребятами, кто сейчас активно развивает разные индустриальные пространство. Модная тема сегодня с креативными кластерами, мы со всеми из них знакомы, потому что мы в течение двух лет делали такой исследовательский проект внутри биеннале, который назывался «Индустриальность и культура». Ну, в смысле, и называется, он продолжается. Мы делаем его с фондом «Ботан», и как раз это такой большой-большой проект с интервью с людьми. Более 40 активными развивают проекты взаимодействия современной культуры в индустриальных пространствах, заброшенных или там действующих, кто занимается кластерами. И мы сравнивали сейчас российский такой вот этот путь с опытом международным, делая также интервью с важными кейсами, релевантными для нас по всему миру. Это очень много Азии потому что, конечно же, Китай здесь, Корея, очень много важных таких кейсов близких нам, это Штаты, Европа, несомненно, Германия, это целая территория, РУР, которая из такого, ну, собственно, шахтерского важнейшего региона в 2000 году году была закрыта последняя шахта в Руре, и, собственно, Рур стал такой культурной столицей Европы на тот момент с точки зрения перезагрузки с такой индустриальной специфики на культурную, потому что сейчас вся вот эта, буквально вся индустриальная инфраструктура региона полностью переоборудована под культурную инфраструктуру. Это грандиозные концертные залы, это потрясающие там театральные сцены, это выставочные залы, это лучший просто музей индустри... В Европе, который, собственно, рассказывает про индустриализацию вот, европейскую в целом. Ну и да, в общем, в рамках этого проекта мы все, как сказать, перезнакомились, передружились, и у нас есть достаточно много точек для взаимодействия. Мы постоянно что-то с кем-то придумываем.
0: касается поддержки и как раз-таки средства, на которые реализуются и организовываются в Биеннале, то можно ли узнать, как вы собираете средства на то, чтобы провести Биеннале? Кто чаще всего как раз-таки оказывает поддержку вам?
1: Смотрите, в Биеннале у нас есть несколько учредителей. Это Министерство культуры Российской Федерации, правительство Свердловской области и город Екатеринбург. И это базовое государственное финансирование, которое мы получаем на каждый из биеннальных проектов. И это составляет 30-35% нашего бюджета, а остальные 65-70% мы набираем фандрайзингом. И, собственно, у нас есть стратегический партнер у бинале Это компания Ростех, которая с нами уже с 2017 года. И у нас есть постоянные партнеры. Это компания Сибур, нам присоединился Металлоинвест, Магнезит. Это из таких индустриальных больших партнеров. И мы очень много работаем с фондами. Это фонд Потанина, фонд Прохорова, и фонд президентских грантов. И дальше, естественно, большой объем финансирования мы получаем от международных представительств. Ну, то есть так как у нас международная биеннале, то и мы стараемся производить все проекты, то, что называется он-сайт. То есть мы минимизируем затраты на перевозку международную и приглашаем художников, чтобы они делали проекты прямо на месте. Это тоже наша принципиальная позиция. Мы же индустриальная биеннале, мы производящая биеннале, а не возящая. И это очень важный для нас в том числе такой экологический подход, и поэтому мы всегда прибегаем к помощи Геота института французского института. В этом году мы делали биеннале в рамках Года России и Германии, и это было очень большое софинансирование от, от программы вот, дипломатической этого года. И, например, по публичной программе нашим всегда партнером является Уральский федеральный университет и большое количество уже предприятий, которые и администрации городов, где проходят непосредственно резиденции. Вот, наверное, из такого большого количества. Ну и плюс коммерческие партнеры, которые появляются уже ближе к открытию, которые поддерживают непосредственно уже наши официальные мероприятия в этом году с нами был Сум, например, как большой партнер открытия и и так далее, и так далее. То есть тут уже ивентные такие истории.
0: у вас не было ли мысли вообще в целом? Или не было бы, может, предложений делать что-то в Москве и перебираться, возможно, в Москву? Я
1: живу в Москве с 2012 года и просто относительно живу, потому что я живу в самолете И у меня, моей такой главной страстью были, остаются как раз регионы, потому что помимо Биеннале я еще занимаюсь таким большой, большим проектом, платформой, которая называется «Не Москва». И, собственно, это проект, который посвящен искусству российских регионов, и горизонтальным связям, и возможностям видимости для региональных художественных процессов. И начали мы этот проект с таких больших исследовательских текстов о том, как, собственно, регионы видят свою историю искусства у себя на территории. Вот у нас таких 33 исследования есть на сайте. Затем у нас был потрясающий совершенно международный симпозиум, который проходил по Трансибу, и мы провезли по стране больше 70 кураторов, философов, художников, того самого профессионального сообщества, у которых была возможность физически, выходя в 13 городах по маршруту нашего исследования, знакомиться с культурной ситуацией, думать дальше про коллаборации, приглашать художников к себе и, вот, ну собственно, создавать вот эти связи, за счет чего и живет весь художественный мир. Затем мы делали выставку российских художников в Брюсселе, в Петербурге, и сейчас мы делаем, уже готовим третью кураторскую школу, потому что как раз именно работа кураторов в регионах — это один из самых таких проблемных моментов. Везде есть художественная ситуация, везде есть художники, и к сожалению, не везде есть институции, которые бы на там, должном уровне делали такую вот ежедневную, очень важную работу профессиональную с этой средой, поэтому очень важна работа кураторов, которые бы создавали проекты и работали бы на территориях там из музеев, из каких-то культурных институтов, или создавали бы новые. Так что вот у нас это тоже очень важный формат работы. Плюс обменные проекты. Например, сейчас идет такой обменный проект совместно с посольством Швеции, таким проектом Яспис по обмену российских и шведских кураторов. Вот буквально сейчас мы принимали большую делегацию шведов в России. Они ездили по семи региональным городам. Тем, ну, собственно, точкой сборки у нас был Екатеринбург на бинале На закрытии мы Делали, и будем делать с ними дальше в двадцать третьем году такой коллективный проект для Красноярской биеннале современного искусства.
0: А какие российские города, на Ваш взгляд, наиболее интересные с точки зрения современного искусства?
1: Ну, несомненно, это те города, где как раз работали филиалы ГЦСИ. Это, несомненно, Нижний Новгород, Питер, Самара. Дальше, если без филиальных городов, то супер суперинтересный сейчас центр — это Красноярск, где есть ЦСИ типография, которая, собственно, из такой художнической инициативы стала одной из самых сегодня сильных институтов современного искусства. Это Красноярск с его музеем площадь мира и красноярской анализ современного искусства это владивосток где невероятная художественная среда и очень такой сейчас живой художественный процесс мурманск архангельск ну вот наверное это города в которых уже всегда есть что посмотреть и понятно что мой любимый екатеринбург где как я и говорила я считаю его все-таки мощнейшей сегодня точкой с удивительным потенциалом еще Внутри. Так,
0: и последний вопрос. Можете поделиться своим видением того, Каким, возможно, будет следующий бинале?
1: <смех> Эксперимент продолжится пока. Пока у меня нет ответа на этот вопрос, потому что мы еще не сели на наш вот этот глобальный мозгоштурм, и не поделились друг с другом ощущениями о том, куда надо идти в целом, потому что, ну, как я и говорила, такой одновременный потрясающий плюс биеннального формата одновременно, и сложность в том, что у тебя есть свобода делать все, что угодно, когда есть свобода делать все что угодно, то с этим часто сложно взаимодействовать, поэтому думаю, что пока не смогу прямо ответить на этот вопрос, но интересно идти, интересно делать такие новые какие-то коллаборации именно по форматам, как вот я говорила про стриминги и вообще, когда очень хочется биеннале uh, дальше развивать на разных таких, на разных платформах, которые существуют сегодня, и в этом движении, так скажем, новом креативной индустрии, быть действительно каким-то флагманским игроком, которым мы себя несомненно ощущаем, но вот дальше нужно закреплять эти позиции. Ж,
0: я тогда желаю успешно завершить всю формальную часть по прошедшему биеннале и желаю удачной подготовки следующего проекта, проекту, следующей биеннале и с наступающим Новым Годом вас. Это был подкаст здесь вам не Москва». До встречи в новом 2022 году. С наступающим!